0: Al tanto, la tertulia semanal de The
1: Objective. Buenas, ¿qué tal? Aquí seguimos en Al tanto, en la tertulia semanal de The Objective. Eh, les habla Álvaro Nieto en nombre de todo el equipo de este periódico Rocío Regidor, la tenemos todavía eh, en fin recuperando fuerzas eh, va a estar una temporadita eh, en fin, en su casa pero por un buen motivo, como saben ustedes, eh, porque va a ser eh, mamá eh, mientras tanto nos intentaremos ocupar de este programa los demás eh, haciéndolo un poquito peor que ella pero supongo que manteniendo el nivel porque aquí los profesionales de esta casa son eh, muy buenos y, y, nos van a dar, y nos van a seguir dando muy buena información hoy no estamos en el bar donde normalmente nos reunimos hoy nos hemos venido a otro sitio una de las salas de, de nuestro periódico en la calle Villanueva de Madrid y bueno lo que sí se oye son unos pajaritos aquí de fondo que no le dan mal no le dan mal mal, mal toque al, al programa, ¿no? Y hoy nos acompañan tres periodistas. Eh, por un lado, eh, Keti Garat, que sí que está también en casa, porque ahí tiene un bombo importante eh, de que hacerse cargo. Hola Keti, ¿cómo estás?
2: ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Álvaro?
1: ¿Cómo va? ¿Cómo va lo tuyo? ¿Estamos a punto ya?
2: Eh, eh, expandiéndonos, expandiéndonos. <risa> como, como la información en esta parte final del curso. <risa> bueno,
1: ahora hablaremos con Keti un poco del gobierno y de, y de todo lo demás, pero también está aquí con nosotros Fernando Cano. Fernando, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Y en un ratito vendrá Laura Fábregas, que supongo que, que se sumará a lo largo de, del programa. Eh, a mí me gustaría que en esta primera parte hablásemos eh, sobre todo de lo que eh, está haciendo el gobierno como consecuencia de eh, la derrota en las urnas, de la derrota en las elecciones andaluzas, de esta enorme actividad que está desatando en todo tipo de ámbitos, eh, pero en particular y en primer lugar me gustaría abordar el tema de la cumbre de la OTAN porque Ketty también ha publicado en The Objective que hay especial satisfacción por cómo ha ido la cumbre, están enormemente contentos. Y la pregunta, Ketty, que yo te hago directamente es, ¿tú crees de verdad que eh, estas fotos de la cumbre de la OTAN van a conseguir darle la vuelta a esta situación tan mala en la que estaba el PSOE hace solo dos semanas?
2: Uy, yo te respondo muy directamente, Álvaro, y la respuesta es que no. Eh, o sea, que la se han hecho unas OTAN... ilusiones
1: completamente absurdas y equivocadas, ¿no?
2: Sí, yo creo que, que lo que hace el gobierno básicamente es agarrarse un clavo ardiendo y, y, y creerse ese espejismo básicamente de los datos, o sea, de las imágenes y de las... La, el, el liderazgo, lo que ellos califican de liderazgo internacional y nacional del presidente del gobierno en el plano eh, de la cumbre de la OTAN y que, por lo tanto, pues básicamente eh, se, han, se han creído eh, ese espejismo, pero que esto no se corresponde con, con la realidad. y Por lo tanto, la pregunta que se hacen los dirigentes ahora mismo del gobierno y del partido es si esto realmente es un revulsivo electoral, si da votos la cumbre de la OTAN, y yo creo que no y creo que no los da, y creo que hay muchos dirigentes del Partido Socialista y del Gobierno que responden también de manera eh, negativa, diciendo que efectivamente esto no dará votos, pero que por lo menos les permite un balón de oxígeno, ¿no? Un, una, no sé, una manera de sobrellevar los diferentes escándalos, diferentes aspectos de la actualidad que le están eh, asediando al Gobierno, desde las destituciones y dimisiones en el INE, el asalto a Indra, la resaca de las elecciones eh, andaluzas o eh, las complicaciones para sobrellevar la legislatura en el plano parlamentario en el que siguen sin contar con Esquera Republicana de Cataluña y, por lo tanto, ven mermada esa alianza Frankenstein. Un espejismo, al fin y al cabo, eh, Álvaro, eh, que veremos a ver cuánto dura, pero del que pretenden vivir una semana más, porque esto lo hemos ido contando eh, desde la semana hombre, pasada. Pero hombre, una semana, semana luego, es muy subne. poco.
1: Eh, Habrá que vivir de esto un año, ¿no? Que tío, ¿O con una semana y ya. Yo creo
2: que un año para tanto, para tanto no da, para tanto nada. No yo creo que con que vivan de ello hasta que hasta que cierren el, el broche del curso político ya es bastante, ya es bueno, suficiente.
1: Pero sí que tenemos que reconocer algo y es que todo ha salido bastante bien, es decir. Eh, la cumbre ha ido muy bien las imágenes eh, son espectaculares yo creo que España ha aprovechado muy bien la ocasión para enseñar el patrimonio el Palacio Real, el Museo del Prado España ha estado en todos los informativos de medio mundo porque aquí bueno. han salido decisiones muy importantes de la OTAN no solo respecto a, a la incorporación de Suecia y Finlandia sino también a, bueno, a ese cambio en la estrategia para enfrentarse a nuevas amenazas a Rusia, a China, ese de involucración, por ejemplo, a todos los países que no son europeos, como puede ser Nueva Zelanda Australia o Japón, en fin yo creo que aquí se han puesto eh, un, unas bases muy importantes y que esta cumbre va a ser recordada durante mucho tiempo o sea que eh, hablaremos mucho de la cumbre de Madrid eh, y eso no deja de ser un éxito de España en primer lugar y de Sánchez eh, y de su gobierno en segundo porque realmente la organización no ha ido mal, al menos que sepamos, o a ti te consta bueno. algo que haya salido mal
2: bueno, la, la bandera del revés que puede ah, bueno, ser bueno. al menos. Efectivamente, la eso, eso hay que decirlo. Sí, no, 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 eso, eso sí, es gordo. Sí, eso es gordo. Sí, pero es algo. Claro. Y ahí que ha fallado, Keti.
1: Y ahí que ha fallado. Claramente, el, el, el responsable de protocolo no hizo su trabajo, ¿no?
2: Bueno, es que es verdad que, a diferencia, por ejemplo, de esa bandera del revés que vimos en el viaje a Marruecos eh aquí los responsables de protocolo son a tres y cuatro bandas porque por una parte están los responsables de España que es el país anfitrión que se coordinan con los responsables de protocolo de la propia OTAN, de la Organización eh, del Atlántico Norte, y también responsables de la Unión Europea, y en ocasiones también ayudados por la Casa Real. Yo creo que la organización ha sido, como tú decías, Álvaro, y creo que es eh, ridículo negar la evidencia, ha sido un éxito en todos los planos. Creo que ha habido un error de protocolo en este caso concreto, en el que efectivamente, si nos fijamos esas banderolas pequeñitas que se colocan encima de la mesa, bueno, pues alguien eh, la colocó mal y no se supervisó, eh, pues con la premura con la que se tenía que haber eh, hecho. Yo sí que creo que sinceramente es una cuestión eh, es un fallo protocolario sin duda eh, por el que ha tenido que pedir perdón la propia OTAN, por eso pide perdón la propia OTAN a España, porque hay una parte de organización que hace eh, la organización del Atlántico Norte eh, eh, bueno, pues le pide perdón al país anfitrión, pero creo que sí que en términos globales es una anécdota con el éxito de imagen de nuestro país y creo que ahí el gobierno de España intenta a capitalizar una imagen o un mérito que no es solo suyo, hay un mérito que es del servicio diplomático, de los funcionarios, eh, de diferentes departamentos, de técnicos, de hay equipos de, de, de los gobiernos, de los ministerios y, y de otras, eh, de la propia Casa Real, la imagen que ha transmitido eh, el propio Rey Felipe VI, su mujer, la Reina Leticia y toda la Casa Real en la organización de diferentes eventos ha sido espectacular ¿no? Para, para lo que es la la imagen de España de Puertas para afuera y eso desde luego es un éxito que intenta patrimonializar en solitario Pedro Sánchez y que desde luego no solo es su éxito pero creo que le puede servir por lo menos eh, ya digo decía antes como oasis o como espejismo pues, para sobrellevar un momento complicado en el presente que lo tiene sin duda y lo va a seguir teniendo una vez que difumine ese espejismo y se vea realmente eh, la arena del desierto ¿no? y esa travesía del desierto por la que está pasando Pedro Sánchez.
3: Ketty da un poco con la clave ¿no? al, al decir en, anteriormente que si esto rentabiliza y da votos. O sea, está claro que ha sido un éxito, está claro que ha sido un éxito, como dice Ketty y como dice Álvaro, de toda España, de toda la organización, de la Casa Real y de toda la administración y los ministerios. Pero eh, intentar que eso sea un éxito de Sánchez y que solo sea un éxito de Sánchez, porque hemos visto al presidente en múltiples entrevistas durante la semana, en prácticamente todos los medios audiovisuales, en radios, en todos los sitios, hablando de su éxito de la cumbre. Y eh, precisamente por lo que decís vosotros, porque se intenta eh, quitar un poco el foco de la serie de problemas que hablaremos más adelante también y que se han venido eh, supervisando a través de la crisis de, de Andalucía con la pérdida de, la, de las elecciones. Entonces, a partir de ahí, yo creo que, que hay que diferenciar. O sea, por un lado está el éxito de la cumbre y por otro lado está... Eh, la realidad. La, la realidad <risa> que, eh, como dice bien Getty, en una semana eh, volveremos a verla y pese a que eh, tenemos todos los medios absolutamente claro. empapelados con el éxito de la OTAN, pues en una semana mmm, ya volveremos a la realidad en la que eh, el éxito de la OTAN quedará atrás. Bueno, de, de hecho... Bueno, fíjate
2: que ya la estamos viendo. Claro. Ya la estamos viendo precisamente con las advertencias de Podemos en clave presupuestaria ¿no? Claro. Y, en, y en referencia a ese incremento del gasto en defensa, con lo cual ni siquiera esta imagen tan impagable, decía Moncloa y decían fuentes de Moncloa a The Objective esta semana, eh, consigue eclipsar la realidad de la dificultad eh, legislativa, parlamentaria, gubernamental que tiene el Ejecutivo por delante, ¿no? Claro. porque veremos a ver si hay presupuestos y veremos a ver con quién se sacan, ya no estamos debatiendo quiénes son los aliados externos de esas cuentas públicas sino los internos si el propio gobierno apoya los presupuestos del gobierno
1: Oye, es que además no hay que olvidar que justo el día más importante de la, de la cumbre eh, nos desayunamos con un incremento de precios del, de, del 10,2% es decir la cifra más alta nunca vista desde hace muchísimo tiempo ¿no? es decir eh, claro. ni durante la cumbre eh, la realidad ha dado tregua es decir que efectivamente al final el día a día y las cifras son tozudas pero sin embargo Ketty eh, esto que hemos visto ahora en el fondo es a pequeña escala eh, en lo que confía Sánchez para el año que viene durante seis meses eh, la segunda parte del año en los que España será presidencia de turno de la Unión Europea y siempre hemos dicho, ¿verdad?, que confía mucho eh, Sánchez en que esos seis meses le ayuden a relanzar eh, sus opciones de cara a unas elecciones generales que serían en enero o en febrero del 24, ¿verdad?
2: Sí, exacto. Y de hecho hay una cuestión muy interesante... Eh, hay, hay dos vertientes, ¿no? Álvaro, yo diría por una parte, efectivamente, eh, la campaña europea de Sánchez ha comenzado y ha comenzado con la cumbre de la OTAN. Sánchez se ha dado un vaso de un baño de masas eh, a nivel en el plano internacional, eh, indudable que constituye el primer paso para esa eh, campaña europea cuyo segundo eh, 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 asalto, ¿no? Será precisamente la Presidencia del semestre europeo en el segundo semestre de 2023 y cuyo tercer paso será ver si él concurre o no una vez sea o no candidato, porque eso también lo tenemos que poner en cuarentena, lo que nos cuentan fuentes de Moncloa, veremos a ver si se cumple o no, básicamente para, para si opta algún puesto de, de, eh, de representación europea en, en mayo de 2024, no. Esto es una es una, una de las vertientes que nos deja la cumbre, el ver eh, pues que el presidente del gobierno Suele sacar una sonrisa en esos entornos internacionales que se le dan bien, que es indudable que se le dan bien, en el que tiene buenas relaciones y que, y que contrastan radicalmente con eh, su dificultad para sacar adelante los aspectos domésticos de una legislatura y el sectarismo con el que a, aísla a la oposición, asola al Parlamento eh, y, y, y se parapeta en las críticas a los terminales mediáticos y a los intereses de los poderosos para no eh, afrontar los problemas eh, que tiene eh, a nivel doméstico ¿no? En, 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 la propia, eh, en, en la propia España. Y luego, por otra parte, está el tema de las cuentas de la presidencia europea. Fíjate, aquí eh, me contaban esta semana precisamente una cosa muy interesante. El presidente del Gobierno necesita, eh, no solo para terminar la legislatura, sino precisamente para lograr eh, ese segundo estadio de, de su carrera europea, aprobar los presupuestos. ¿Por qué? Porque hay una partida muy relevante en los presupuestos últimos de la legislatura que se destina precisamente a la organización y preparación de la presidencia europea de ese semestre europeo. Y por lo tanto, de hecho hay una oficina en Moncloa que se creó en diciembre del año pasado destinada a tal efecto, con un presupuesto, una partida concreta de los presupuestos del año pasado de 2021, es verdad que en ese caso eran muy menores porque eh, eran incipientes eh, la organización de, de, de esa cita, de, esa, de ese semestre europeo, pero que la partida más importante, más numerosa, llegaría en los últimos presupuestos del año, que serán esos que se van a empezar a negociar. Y yo creo que esto es muy interesante, porque Sánchez no se puede permitir el lujo de no aprobarlos. O sea, y Ahora mismo hay una sospecha, desde luego, bastante fundada y bastante probable de que los presupuestos no puedan salir adelante.
1: Muy bien, pues no te retires de momento, Ketty, eh, quédate con nosotros unos minutitos más porque vamos a claro, seguir claro. hablando del gobierno, eh, pero sobre todo de esta hiperactividad en la que ha entrado el gobierno intentando acelerar… Sí. Eh, bueno, podríamos decir que el control de eh, instituciones, empresas y todo tipo de organismos. Eh, hay que recordar que todo empezó con la propuesta que puso encima de la mesa para pasar a tomar el control del Tribunal Constitucional eh, corrigiéndose a sí mismo en una decisión anterior, pero esta misma semana hemos visto ...como el gobierno, pues por un lado ha forzado la dimisión del presidente del Instituto Nacional de Estadística... ...por otro ha cambiado la normativa sobre el mandato del presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores... Y, fundamentalmente, hemos visto el asalto directo y sin ningún tipo de escrúpulos de Indra, una de las empresas tecnológicas más importantes de nuestro país, cotizada eh, en bolsa y bueno, participada parcialmente por el Estado, en donde, al final, bueno, pues ha habido una operación bastante chusca, que ahora nos va a contar Fernando Cano, y que se ha completado también con el último eh, asalto de poder en el Grupo Prisa, que, además, ha sido protagonizado a la vez por el mismo protagonista en ambos casos, en Indra y en Prisa. A ver, Fernando, eh, es, explícanos un poco esto de Indra primero para que se sitúen los oyentes, eh, qué es lo que ha pasado y por qué es tan grave.
3: Bueno, en primer lugar, yo quería poner también sobre el contexto y uniendo un poco con lo que decíais anteriormente. Eh, Sánchez dice que eh, los terminales mediáticos están en contra de él, pero yo creo que él, eh, como respuesta, ha utilizado los terminales institucionales. Entonces, al hilo de lo que decías tú, Álvaro, eh, ha intentado mm, activar todos los resortes para intentar controlar el máximo de instituciones posibles. En el caso de Indra, pues ha llegado demasiado lejos porque, eh, como sabéis, Indra es una empresa cotizada. Entonces, una empresa cotizada está sujeta a la regulación del mercado de valores y no puede... Puedes hacer lo que tú quieras. O sea, tú puedes quitar al presidente del INE, que es un escándalo, pero no deja de ser un escándalo institucional. Pero un escándalo bursátil es mucho más grave que eso. Lo que ha pasado, en resumidas cuentas, es que el gobierno lleva aproximadamente un año y medio intentando controlar el Consejo de Administración de Indra. El gobierno tiene el 28%, el 25% de Indra, perdón, a través de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales. Y que claro, no lo
1: tiene el gobierno, que lo tiene España, el Estado. Eh, claro,
3: es el Estado. La, la CEPI es la institución que aglutina todas las participaciones de empresas públicas como correos como como la propia la propia sepi perdón la propia indra entonces lo que ha pasado aquí es que el gobierno con un 28% no lograba eh, ejercer ese control ellos siempre se escudan diciendo que indra es una empresa estratégica y que el gobierno es además su principal cliente en ámbitos de la defensa y de la ciberseguridad entonces ellos estiman que tienen que estar alineados los intereses de su principal cliente con su principal accionista. ¿Qué pasa? Que hace una empresa cotizada, pues evidentemente no todo el mundo hace lo que tú quieres. Para eso tienes que tener el 100%. Entonces ese 70 y pico por ciento que queda restante, pues está repartido entre accionistas diferentes. Fondos de inversión, eh, sociedades eh, de inversión de, de empresas españolas. Entonces... Eh, durante un año, el año pasado, en mayo, se sustituyó al consejero delegado, que en ese momento era Fernando Abril Martorell. Curiosamente, también fue ex, conseje, ex, ex CEO de Prisa. Entonces, Martorell pues, intentaba tener una independencia dentro de, de Indra eh, en aras, precisamente, a, a, a tener una correlación con los intereses del mercado. ¿Qué pasó? Pues el gobierno hace su primer ataque sustituyendo a, Indra, a, a Martorell por eh, Marc Murtra, que es un viejo conocido del Partido Socialista Catalán, lo sabe Laura, que se ha incorporado sí, sí, ahora no recientemente. Él,
0: él solía ir a los debates de TV3, estos que hacen con personas afines de, de cada partido, y él iba en TV3 a defender pues, los resultados del PSC y explicar yo tenía por eso una pregunta sobre el tema, porque no sé si abre la puerta un poco a especulaciones sobre que puedan haber luego eh, pucherazos electorales, sé que no es así, que es mucho más complejo, que España es una democracia, pero lo digo porque empiezan también a circular estas conspiraciones de que si un, el gobierno tiene el control de esta empresa puede también un poco falsificar o educorar los resultados electorales, lo digo no es que me lo inventé yo, aparte de que hay teorías ya en Twitter, sino porque también Pasó en Cataluña en 2017, cuando Ciudadanos ganó, pero no ganó por mayoría absoluta. También empezaron a circular rumores de que Indra estaba controlada por el gobierno en aquel momento de Mariano Rajoy y que podía intentar influir en las elecciones. Sé que son teorías estúpidas, pero claro, abonan el terreno a ellas, ¿no? Estas políticas.
3: Bueno, si te importa, que te contesto más adelante cuando termine la exposición inicial que estaba un poco ya concluyendo. Lo que pasa es que, entonces, como retomando anteriormente, Murtra, eh, como bien decimos, una persona del PSC muy, muy cercana al, al gobierno y al Partido Socialista Catalán, toma las riendas de eh, Indra, pero como presidente no ejecutivo. ¿Qué pasa? Que al no ser presidente ejecutivo, pues sigues sin poder controlarla del todo y sigues teniendo un consejo en contra tuya. Un consejo sobre todo eh, como te pide las normas la norma de gobernanza de la Comisión Nacional de Mercado de Valores eh, que sea mayoritariamente dominado por consejeros independientes. ¿Qué pasa? Que estos consejeros ejercen de verdad independientes. <ríe> Al contrario de que el gobierno, que es que ejercen en función de sus intereses. Eh, resumiendo, llega eh, esta semana que fue la Junta de Accionistas del año 2022, en la cual, sospechosamente, dos semanas antes de que se produzca la Junta, aparece con un 4,2% del capital AMBER. Amber, propiedad del de empresario Joseph Orguklian, es coincidentemente el eh, principal accionista del grupo Prisa, con un 29%. Todo el mundo estaba absolutamente sorprendido de que Amber cogiese un 4,2% del, del capital dos semanas antes de la Junta. Y, eh, intuíamos, y lo publicamos en The Objective, que iba un poco eh, para apoyar a, la, a los intereses del gobierno, para ejercer un núcleo de control. Pero nunca los imaginamos que dos semanas después harían un golpe de Estado en la Junta. ¿Qué hizo Amber? Pues Amber, antes de la Junta o en cuando comenzó la Junta, mete un, orden, un último orden del día explicando que quiere cesar a cuatro consejeros independientes, que precisamente son los que se habían opuesto históricamente a los intereses del gobierno. Sorprendentemente, el gobierno les, les apoya, <ríe> sorprendentemente estoy siendo <ríe> irónico, y junto con Zapa Plasencia, que es una empresa vasca que también ha estado alineada siempre con los intereses de, de CEPI del gobierno, aprueban por un 75% que estos cuatro consejeros se van. Y además no, no eh, dan la nueva, un nuevo mandato a algún quinto consejero. Cinco consejeros independientes fuera de golpe que garantizan que el control del consejo de administración, que era el último hito que faltaba para controlar a INDRA, fuese controlado por el y Orgullian. ¿Qué pasa? Que esto, eh, repito, si lo haces en el INE. Es un escándalo, pero eh, puede, puede tener un, una cierta justificación. Pero si lo haces en una empresa cotizada, pues todo el mercado se te ha ido en contra. Inmediatamente la Comisión Nacional del Mercado de Valores activa una investigación por acción concertada. ¿Qué significa una acción concertada? Que si se descubre que estos tres accionistas estaban de acuerdo de manera eh, real, se les puede forzar a que ellos, el accionista mayoritario o los tres, hagan una UPA por el 100% de, de INDRA para que este control del Consejo se refleje en el porcentaje de acciones que tienes. Esto le saldría en resumidas cuentas al Estado unos 1.200 millones de euros porque implicaría comprar INDRA, que aproximadamente actualmente está en un 1.500 millones de valoración. Eh, la, la investigación está en marcha, todos los analistas y todos los eh, actores del mercado, Coinciden en señalar que esto se tiene que hacer sí o sí, porque además está en juego la independencia de la CNMV, que además, como tú bien decías, este, esta semana se le ha recortado el mandato de 8 a 6 años a su presidente. Con lo cual, eh, ahora mismo la última información que tenemos es que la empresa ha, caído 200, ha perdido 250 millones de euros en bolsa, un varapalo. Está en riesgo su credibilidad, con lo cual sus futuros contratos con otras compañías y el desayuno es bastante importante.
1: Y hay que recordar que los accionistas minoritarios de Indra ya van a emprender acciones legales por, por esta operación y que incluso los consejeros que han salido han denunciado públicamente Enviado ¿no? cartas a, a, a la través CNV. de cartas. Eh, la existencia esta maniobra, de, de esta acción concertada. De esta acción concertada que sería ilegal, por así decirlo. Esta
3: acción concertada te, sería ilegal, tiene, tiene implicaciones que la CNMV puede sancionar, pero que en definitiva llevarían a que esta, eh, la CEPI se tenga que gastar 1.200 millones de euros claro, en comprar la empresa. Que sería
1: renacionalizarla, por así decirlo. Eh, sí. Eh, vamos a ver, pero ahora vamos a lo que preguntaba Laura. ¿Por qué tanto interés del gobierno en controlar esta empresa?
3: Vale, como comentaba Laura, efectivamente... Indra es la empresa que controla y se adjudica todos los procesos electorales en España. De 10 procesos electorales que se han hecho recientemente, 9 los ha hecho Indra. ¿Pueden controlarlos y manipularlos? Técnicamente se puede. Eh, ¿Podemos demostrarlo? Es prácticamente imposible demostrar que se haga esta, esta, esta manipulación porque es que son sistemas informáticos que solo controlan ellos. Ellos mismos se controlan a sí mismos. Si pasase, pues es un escándalo y desde luego toda la serie de acontecimientos que se han producido en los últimos, en el último año pues, apuntan a que... Eh, es bastante plausible que eso se produzca qué pasa pues que además de controlar los procesos electorales indra es la principal empresa de defensa española esto engancha también con lo que se ha aprobado hoy de eh, o se ha anunciado hoy de aumentar el gasto del 2% en defensa de aquí al 2029 y además es la mayor empresa de ciberseguridad de españa curiosamente esta empresa era la encargada de el el, el firewall que debería haber protegido los móviles de Pedro Sánchez y de los ministros ante el famoso virus Pegasus que estuvo de moda hace un par de semanas. Es decir, una empresa tecnológica y con mucha fuerza en defensa que es uno de los, digamos, clasificada empresa estratégica por el gobierno, pero desde el punto de vista eh, empresarial es muy grande, factura 3.600 millones de euros al año y tiene muchísima potencial de crecimiento. Lo que pasa es que ahora, con toda esta eh, crisis de gobernanza, sus posibilidades de crecimiento se merman bastante, porque no, no dejemos de, de recordar que es una empresa cotizada. Insisto en eso y lo creo que he insistido en ello varias oportunidades durante mi intervención, pero es verdad, una empresa cotizada no se puede manejar como si fuese un ministerio o como si fuese una secretaría de Estado o como si fuese un sí. organismo dependiente. Es una empresa que responde a sí, inversores. Sí, ahí uh -huh, está. Pero, es,
2: sí, fíjate, Fernando, yo... yo Creo que esto ha traído mucha cola, eso que estaba poniendo encima de la mesa Laura Fábregas, eh, efectivamente porque... Una cosa es que sea plausible que el Gobierno pretenda asaltar las instituciones, y es evidente que lo pretende y en ocasiones hasta lo consigue. Hay que recordar que este es el Gobierno que establece una puerta giratoria entre el Ministerio de Justicia y la Fiscalía General del Estado, o que pone a una persona de la ejecutiva del Partido Socialista al frente del CIS a hacerle encuestas a medida, con un sesgo que, curiosamente, siempre favorece al PSOE y perjudica al PP. Esto es así. Y otra cosa es la realidad. Y eh, pues la profesionalidad, efectivamente, de una empresa como Indra, que no es la única que controla los procesos electorales, porque esto también hay que decirlo por poner las cosas en su sitio en este país los principales que controlan los procesos electorales son los ciudadanos españoles, en una mesa en la que dan un servicio público. Cada votos. jornada electoral tiene que no solo tiene que recortar, recontar los votos ciudadanos que están obligados y que si no cometen un delito electoral, en el caso de no ir, lo digo porque a mí me ha tocado en varias ocasiones y no me he podido ni siquiera excusar siendo periodista y trabajando precisamente en las jornadas electorales en una radio o en una televisión, sino que además tienen procuradores de cada partido político que se encargan precisamente de darle a Indra esas 50 primeras papeletas con las que aquí sí que es plausible esa teoría Indra hace con mecanismos de inteligencia eh, artificial y, y muy potentes y, además, muy efectivos. Y, y creo que recordaréis, sobre todo Álvaro, precisamente en las últimas elecciones andaluzas, creo que fue al hilo de las ocho y media de la tarde eh, que acababan de cerrar los colegios, eh, dio una estimación que cuadró perfectamente eh, al 99,9% el resultado final de las elecciones que sabíamos dos horas más tarde y esa es yo creo eh, el, el punto en el que se sitúa el gobierno no en el de controlar instituciones que le pueden dar información pero no que se pueden plegar a su servicio eh, sin rechistar, porque eso no puede ocurrir. Y fíjate las, las tensiones que está provocando y que nos ha ido relatando en exclusiva Fernando Cano al frente del Instituto Nacional de Estadística. Una cosa es que el gobierno pretende el asalto a las instituciones y otra cosa muy diferente es que lo consiga. Y yo aquí me iría a la parte más política, ¿no? Más allá de las eh, tensiones de los consejos de administración y de las, y de las diferentes facciones que estén en cada una de las instituciones que hemos relatado previamente, yo creo de la parte política es que esto no deja de ser ...una muestra de debilidad absoluta de un gobierno en tiempo de descuento... ...cuando sale el presidente del gobierno el sábado de la semana pasada... Eh, ...y hay algunas personas hablando de esto de los poderosos... ...y de las terminales mediáticas, etcétera... ...y hay muchas personas que dicen Sánchez vuelve al Sánchez de 2017... ...y, y yo me acuerdo que le contesté a algunos eh, compañeros... ...no, no, no vuelve al Sánchez de 2017... ...vuelve al Pablo Iglesias de 2015... ...porque vuelve precisamente a un discurso ideológico que evidencia que cuando un gobierno pierde la centralidad y la institucionalidad es precisamente que está perdiendo las próximas elecciones. Y yo lo que estamos en eso, en controlar las instituciones ante la constatación de que el gobierno se sabe ya perdedor de las próximas elecciones.
1: Estoy completamente de acuerdo con, con lo que acabas de decir. Yo creo que efectivamente toda esta hiperactividad demuestra que está nervioso, que se ve derrotado en las urnas e intenta hacer todo lo posible para evitarlo. Quizás, eh, probablemente, en la mayoría de los casos, infructuosamente. En el caso de Indra, para que los oyentes lo, lo entiendan perfectamente, lo que hace Indra en el recuento electoral es ju ir juntando los resultados electorales ir sumándolos y gracias a Indra vamos viendo el recuento el escrutinio en tiempo real, pero claro siempre está la verificación por escrito claro. de aquellos que están en la mesa contando y eh, elaborando el acta que luego posteriormente se lleva a la junta electoral, por tanto eh, efectivamente en España es muy difícil, eh, contestando un poco a lo que decía Laura, es muy difícil que que se eh, manipule el resultado de las elecciones, puesto que no es una elección informática 100%, sino que hay una votación real que primero se cuenta a mano y luego ya se suman los datos eh, telemáticamente. Pero eh, sí que es cierto que el interés excesivo del gobierno en esta empresa sí que eh, permite sospechar que algo están buscando, que algo están tramando y que no puede ser algo bueno. Eso, por supuesto. Bueno, vamos a dejarlo aquí, si os parece. Yo creo que si sí, puedo no, sí, un sí, matiz dale, dale. para
0: dar un poco la, el contraste lo que habéis dicho, ¿no? <risa> <risa> bueno, eh, o sea, yo también creo que, que es verdad que ha habido este giro, yo diría casi peronista, de Sánchez, ¿no? De este manoseo a las instituciones, de hablar de, de poderes fácticos y ocultos que están en contra suya, ¿no? Que es un discurso típicamente populista. Pero mmm, yo creo que todavía falta bastante por las, para las elecciones y creo que si termina la guerra en Ucrania, si por lo que sea la inflación se ataja y, y hay una eclosión económica y de consumo y de ganas de gastar y, y de salir bien de la crisis, yo todavía no, no daría a Sánchez por amortizado. Pero es verdad que tiene que haber esta variable económica de que las cosas se arreglen antes de las elecciones.
1: Y no parece, Laura, porque fíjate, nosotros hemos publicado esta semana, precisamente Antonio Martos publicaba, que según ya el mercado de futuros, está garantizado que durante al menos 12 meses más vamos a tener precios de la luz por encima de los que estamos padeciendo ahora. O sea, imagínate el escenario en el que nos adentramos en el próximo año, ¿no? O sea, con precios todavía mayores que los de ahora bueno vamos a dejarlo aquí Keti, eh, te dejamos ya libre gracias por por estar con nosotros una vez más gracias a Fernando muchas tarde. gracias vamos a hacer una paradita en el camino y enseguida retomamos con Laura que nos va a contar una historia interesantísima y de la que casi nadie habla
2: estás escuchando al tanto
1: Bueno, a ver, Laura, esto. Eh, eh, cuéntanos, porque aquí eh, es tremendo lo que pasa a veces en España, ¿no? Resulta eh, que cuando en plena Semana Santa estalló el escándalo del famoso Luis Medina, ¿no? Este hijo de, en fin, de Famosa y tal que había hecho negocios trayendo material sanitario durante la pandemia con la Comunidad de Madrid bueno, con el ayuntamiento en ese caso uh -huh. eh, y se armó un escándalo monumental porque efectivamente había cobrado unas comisiones eh, bueno, que a, a todas luces parecían excesivas por la cantidad y por el montante de los contratos ¿no? durante días y días estuvimos escuchando todo tipo de informaciones sobre estos señores que habían eh, cobrado estas comisiones ...tuvimos incluso conocimiento gracias a esa Fiscalía Anticorrupción tan eficaz... ...que se encargó de ir dosificando convenientemente los capítulos que iban apareciendo en los medios... ...supimos de los coches que se habían comprado estos dos con el dinero que habían sacado del ayuntamiento... Eh, ...las noches de hotel en Marbella... Eh, ...bueno, conocimos incluso que tenían un yate... ...en fin, estuvimos recreándonos, yo diría que casi durante dos o tres semanas... Eh, ...sobre la vida y milagros de Luis Medina y del otro señor que lamentablemente ahora mismo no recuerdo ni cómo se llama, pero en cualquier caso fue el gran acontecimiento de, de aquellos días y todos los medios eh, bueno, pues sí. estuvieron eh, con este asunto. Yo mantengo que por dos motivos. Uno, por la escasez informativa propia de la Semana Santa, que mm, se hace muy dura eh, para los medios. Y dos, eh, por eh, que efectivamente aquí había una dosificación eh, entregando convenientemente por capítulos a los periodistas eh, informaciones muy jugosas y con las que se podía armar historias bastante eh, curiosas y llamativas pero claro, ¿qué ocurre? que han pasado las semanas y de repente, gracias en parte al Confidencial que ha sido el sí. primero en desvelar la noticia nos hemos encontrado un escándalo parecido
0: yo, Pero mucho más cuantioso,
1: mucho más cuantioso, ¿no? y sin embargo, casi no. nadie habla de ello excepto tú. No, no, Entonces, sí. quiero primero, Laura, más que valorar, primero que nos cuentes de la manera más sencilla posible para que los lectores y los oyentes se puedan hacer una idea exactamente de qué se trata este escándalo.
0: Sí, como bien dices, Álvaro, eh, los oyentes del podcast de The Objective... Pues serán de los primeros en saberlo porque realmente los únicos que hemos publicado información sobre esto es el confidencial y de Objective. Ningún otro medio de, de escala nacional ha publicado nada y es un tema escandaloso. La cuestión es un hombre eh, que al revés de Luis Medina intenta que no haya rastro suyo en internet, es muy difícil encontrar fotos, no se deja ver, tiene su residencia fiscal en Singapur, un país fiscal que se llama Roger Parallada. Este es un empresario que en los momentos más terribles de la crisis eh, sanitaria hizo un contrato con el gobierno de 35 millones eh, por mascarillas y batas sanitarias. ¿Qué hizo? De estos 35 millones, eh, como mínimo se ha quedado 24 para él.
1: O sea, o sea aquí fue, la comisión sería de 24 sí, millones de euros.
0: Sí, como mínimo, si no hay más. Luego está por ver también, que esto lo iremos desvelando en The Objective, eh, se ha pagado otras cosas que debería haber pagado, ¿no? porque la investigación sigue en marcha. Eh, la cuestión es que este hombre eh, esta empresa que contrató el gobierno eh, tenía un único administrador, no tenía trabajadores era una empresa fantasma y que todos los empresarios del sector sanitario me dicen que no conocían que desconocen y entonces también esto ha generado mucho malestar porque había muchos empresarios que ya habían acordado y negociado con empresas en China la, la, la importación de material sanitario y a estas empresas las frenaron y las frenaron porque la Generalitat quiso hacer este negocio con un amigo suyo. ¿Y
1: qué, vínculo, ¿Y qué vínculos tiene exactamente este señor con, con los independentistas?
0: Bueno, él es bueno, se tiene todavía que ver, pero él está bastante bien conectado con la mujer de Kim Torra, que era entonces la, la primera dama, digamos. La, o sea, Quintorra la, la era el que le adjudicó sí.
1: el contrato. Sí. O sea, era, él era presidente sí, sí. cuando le adjudicaron sí, el contrato.
0: Lo sí. que pasa es que no se deja ver mucho en público, eh, tiene un perfil muy bajo, precisamente. Porque toda su actividad económica y empresarial está bajo la lupa y es muy discutible.
1: ¿Y este tema está judicializado? Es decir, ¿está en los tribunales?
0: Es, es. No, porque está por ver el aspecto delictivo. Todo esto, tenemos que recordar que hubo, la Oficina Antifraude de Cataluña empezó la investigación por motu propio, o sea, no por ninguna denuncia, sino por iniciativa propia, pero entonces muchas cuestiones como que estaba en Singapur todavía no se sabían y que pueden ser susceptibles de delitos. Pero sí que dijo que había muchas irregularidades. Otra cosa es que haya aspectos delictivos. Pero sí que, éticamente, o sea, quedarte con tanto dinero en un momento que escasea eh, se entiende que más allá de la cuestión legal, que esto se tendrá que ver, sí que hay irregularidades administrativas, claro. también lo está estudiando Hacienda, Hacienda está mirando también si este señor ha pagado el IVA correspondiente y estas co si lo ha, lo ha devuelto porque todos estos materiales van, iban sin IVA a partir de una directiva de la Unión Europea de este marzo de 2020, entonces eh, está todavía en, en estudio.
1: Claro, digamos que estamos ante el mismo caso que en, que en el tema de, de Luis Medina, es decir… Eh, aquí eh, va a ser difícil demostrar un delito por parte de los empresarios porque lo que están haciendo simplemente es ellos ofrecieron traer un material a cambio de un precio y en todo caso el delito lo está cometiendo la institución claro. que acepta esas condiciones aún a unas sabiendas de que a lo mejor el material es mucho menos costoso de lo que está contratando, es decir, sí. ahí ha podido haber malversación de fondos públicos por parte de las instituciones públicas que hicieran esto o algún otro tipo de, de delito desde el punto de vista de los funcionarios que participan Participaron en la decisión, pero claro, va a ser muy difícil. Ir a por sí. este señor Porque claro, este señor ha sido limpio Ha presentado una oferta Y alguien sí. se la ha aceptado eh, Y claro, ese alguien tenía que haber mirado Que oye, que por esa cantidad de mascarillas No se puede pagar tantísimo dinero Exacto, es Que, que algo aquí, raro y que algo no encaja o sea que
0: El problema es el tipo de negociación Que ha, que ha hecho la administración pública catalana claro. ¿no? Porque además en ese momento Sacaron mucho pecho De que era la diplomacia sanitaria catalana Que ellos lo hacían mejor que Madrid Que lo hacían por sus canales propios y ha resultado que han pagado como 10 veces más que lo que pagan es los empresarios del sector por los mismos pedidos. Y que encima, eh, si Luis Medina y su amigo se quedaron una comisión o unas ganancias de 5 millones, las de este señor, las que las triplican son de 24 millones. ¿Quién? Es que es mucho más escandaloso, pero no ha tenido el eco mediático que ha tenido el caso de, de Medina. ¿Y
1: por qué crees que no ha tenido ese eco?
0: Bueno, yo creo que tú apuntabas bien en tu dirección, ¿no?, pues que también las fechas en las que salió era mucho más pertinente el caso de Medina, pero también yo la sensación que tengo es que en Cataluña, por ejemplo… Por, por, por el sistema público y privado de medios es muy difícil que, que ningún medio quiera sacar una información tan contraria al gobierno catalán, ¿no? Por el tema de subvenciones, de ayudas al catalán, a los medios, pues hace que sea una, una información muy comprometida para muchos medios. De hecho, una de las críticas que hay es que TV3 no ha comentado nada de este caso. O
1: sea, TV3 no ha dicho ni no, una sola palabra de este no, asunto.
0: Todavía no, no.
1: Es increíble, es sí, sí. increíble. Bueno, pues eh, en estas estamos, es decir, eh, tenemos un escándalo muchísimo más además, cuantioso. Perdona,
0: es que además Aragones ha, no ha negado que se ha pagado 24 millones a este hombre por esta operación de 35, o sea, no lo ha negado y simplemente ha venido a marear la perdiz diciendo que se ha archivado el caso la cual cosa no es cierta, el caso no se ha archivado, hay un informe razonado que pide eh, reparar los daños y aplicar políticas de buenas prácticas por lo tanto, nunca han desmentido, no han negado esta información y este contrato simplemente que intentan que, que, que bueno que no se convierta en una polémica mediática
1: claro Pues qué triste, no qué triste que por un lado el panorama mediático en Cataluña esté tan mal que ni siquiera... ...esto sea noticia allí, porque es donde debería ser en primer lugar noticia... ...en el ámbito territorial en donde se ha producido todo esto... ...y luego qué mal está la cosa, ¿no? ...porque también es cierto que los medios de comunicación, aquellos de nivel nacional... ...que están en Madrid, están demasiado pendientes muchas veces de cualquier chorrada... ...que hace Ayuso o Almeida, muchas veces con razón o otras no... Pero, hombre, no puede ser que nos tapemos los ojos sistemáticamente ante una cosa tan evidente como esta. Es decir, un escándalo mucho más cuantioso que el de Luis Medina no está teniendo prácticamente ninguna repercusión. ¿no? Como decías tú... Lo sacó el confidencial, nosotros hemos hecho aportaciones tú misma durante esta semana y para de contar, muy poquitos más se han metido en ese charco. Por tanto, en fin, eh, denunciamos desde aquí todo esto y garantizamos a nuestros oyentes que vamos a seguir eh, sacando todo lo que haga falta y aquello que otros no quieren contar, ¿no?
0: Totalmente, estaremos aquí para que nos puedan leer y escuchar. Y publicando, aunque incomode a quien incomode, lo vamos a publicar.
1: Eso es. Eso es The Objective, el sitio donde ustedes van a encontrar cada día aquello que seguramente no verán en otros sitios eh, aquí lo vamos a dejar les agradezco muchísimo eh, su atención, les saludo en nombre de todo el equipo de nuestro periódico y les emplazo a seguir informados eh, no solo a través de este podcast sino de nuestra página web de objective.com de nuestros perfiles en redes sociales y eh, por supuesto eh, apúntense este podcast al tanto en cualquiera de las plataformas de podcast que tienen ustedes a su disposición desde Spotify a Apple Podcast, pasando por Google Podcast y eh, no nos vendrá mal si ustedes dan a like, eh, hacen un comentario nos puntúan, en fin, ya saben ustedes interactúan un poco eh, con nosotros así que nada más, les esperamos la próxima semana y les saluda en nombre de todos Álvaro Nieto
0: Al tanto, la tertulia semanal de The Objective